0: こんばんは、鈴木大輔の腸内細菌相談室へようこそ当相談室では、専門用語を使わずに腸内細菌、腸内環境、腸活の最新情報をお届けしていますそれでは、お腹の中の世界へご案内いたしますこんばんは現役の腸内細菌研究者がお届けする腸内細菌相談室本日も鈴木大輔がお届けいたします本日のテーマは「乳酸菌飲料の菌は腸内に定着することができるのか?」ということですまあこれ皆様結構関心があるんじゃないですかねまあというのもヨーグルトであったりとか乳酸菌飲料まあ、ヤクルトとかヤクルト1000とか今いろいろ話題になっていますけれどもまあ実際にその中に乳酸菌がいるのはいいとしてそれが実際にお腹の中に残ってくれるのかというのはまあ実は大きな問題ごとというか課題なんじゃないかなと思いましたそこで近年の研究を含めてお話をできればと思いますはいということで、えー、まずはですね乳酸菌飲料を製造している会社がどのように考えているかということについて、えー、こちらでお話ししていきます、えー、まずですね乳酸菌飲料大手のヤクルトが公開している記事を参考にいたします執筆者は野本先生です参考文献についてはノートの文末に示してありますので気になる方はご覧くださいえー早速担当直入にですねえ乳酸菌飲料に由来する菌が腸に定着することはあるのかという問いに対する答えが示されていますこちら引用です一方で乳酸菌飲料などに含まれるプロバイオティクスは生きて腸に到達することを標榜しているがその多くは接種後に腸に到達した後腸内で定着あるいは増殖することなしに便中に排出されてしまういわば通過菌であるということですえここでのプロバイオティクスというのは何らかの形でえ菌を体に取り込んで、まあ、それが体に定着することを目指した、まあ、薬剤であったりとか、まあ、食品のことを指しておりますえこれは非常に重要な事実ですえもしかしたら定着することはあるかもしれませんが大半は定着や増殖をせずに便中に排出されていくというのが、まあ、事実なんですねそもそも腸内はですね地球上で最も高密度に生物が存在すする場所と言われています満員電車に座るところは残されていないので、えー、少しの細菌を入れたとしても定着が難しいというのは、まあ、自然な流れです腸内細菌は専門用語で定着抵抗性あるいはコロニー形成抵抗性と呼ばれる性質を持っていますこの性質はですね細菌同士でコミュニケーションを行うことである細菌の定着を妨げようとするような性質です例えばえまあ学校の人間関係をで例えるとちょっと苦手な人がいたりすると思うんですよねあるいは好きな人がいたりするとえてなるとですねちょっと意地の悪い人はですねその人がこっちに来ないように何かをし向けたりとかあるいはその人が来てくれるように何かをするとかまあそういうことが人間社会でもまあまあ,あることだと思いますまあそういう感じで最近同士もですね実はコミュニケーションをとっていってえより好みをするというのがあるんですねえそのようなえ性質の結果定着つまり口から取り入れた細菌がお腹に定着してくれないようなことが起きたりするということです。はい、またですね腸内には多様な細菌が無数に存在していて、えー、この関係というのは非常に複雑に絡み合っているということからこの研究分野はですねまだまだ研究途上というべきようなものなのです。えー、続いて経口投与による腸内への細菌定着についてさらにお話をしていきますえここではですね複数の研究をえまとめたレビュー論文と呼ばれるものの引用になりますこちらの参考文献についてもノートの末尾に掲載しております。合わせてご覧ください。この論文ではですね、乳酸菌飲料などの細菌がお腹へ、えー、届いて排出されるまでのプロセスをですね、ロングジャーニーと言っています。え途中ではですね、消化酵素とか胃酸とか、あとは数々の腸内細菌が待ち受けているということを考えるとま,あまさに旅ですねえここではですね本論文の中でも定着抵抗性についてお話が出ているので取り上げていきたいと思いますえまず定着抵抗性とはえどういうことに由来するのか何が原因で起きているのかということについてえ詳しく見ていきますえー、そこにはですねさまざまな現象が隠れています例えば栄養に対する阻害や競合がありますどういうことかっていうと例えば腸内細菌といえど彼らはあのー、生き物なんですよねなので自分が生きるために餌をゲットしなければいけませんで例えば隣にいる腸内細菌と自分が同じ餌を、えー、食べなななければならないそれしか食べることができない細菌だった時その間ではその競争が起きたりとかしてしてままいますあるいはその細菌がその目の前の栄養をですね独り占めしようとして、まあ、ある仕組みを使ってですね、まあ、自分のものにしてしまうというような、まあ、阻害をするというようなこともあります。で他にも、ですね、まあ、このお隣の細菌に対して抗菌ペプチドと呼ばれるアミノ酸が連なった、まあ、その分子ですねを攻撃をするために、まあ、その作ってですねそれを相手に振りかけてそれで相手が成長しないようにしてしまうとか、まあ、いわばなんか毒を持って隣の細菌を倒そうとするみたいなところです。で他にもですねまあ、私たちの体と、えー、相互作用もしていて上皮バリアの維持、まあ、これは、えー、一番最初の方でのポッドキャストでお話しした、えー、腸管腸の構造に関係するお話なんですけれど、えー、腸管、まあ、大腸とか小腸っていうのは実は相乗、えー、の構造になっていて、まあ、バームクーヘンみたいな構造になっているんですね。で食,食べ物が通るところから考えて一番近いところが上皮上の皮と書いて上皮と呼ばれるところで、まあ、ここが細菌と体の、まあ、相互作用する、えー、起点になっている場所ですがここがのバリアがですね弱くなってしまうと、まあ、悪い細菌も良い細菌も体の中に入っていってしまって。結果として炎症が引き起こされてしまったりするんですね。なので、この上皮バリアを維持するということを腸内細菌が助けてくれるというような場合もあったりします。まあ、このように、いろいろな相互作用、隣にいる細菌であったりとか、まあ、自分が住んでいる腸との相互作用であったりとか、そういうことを通して定着抵抗性というものは獲得されています。えー、さらにですね、ここでは、摂取したプロバイオティクス、例えば乳酸菌飲料みたいなものを考えてほしいんですけれど、と、えー、便の研究が取り上げられており、えー、まず1番目に、便中にその細菌が、えー、排出されてしまうこと、で2番目に、腸内細菌層、これは腸内細菌のまとまりの,、まあ、その構造、どんな細菌が多くて、どんな細菌が少ないとか。あるいはどれだけ、えー、多くのあるいは多様な細菌が存在するかという、まあ、その構造ですねを変えることはできないということを、えー、実証しております。また人によっても体質や持っている腸内細菌層が異なるので、えー、定着の度合いは変化するということが知られています。まあ、今までお話ししてきたその定着抵抗性とまあそれに由来する細菌の定着の難しさみたいなところを克服するにはこの論文では細菌の粘膜への接着性が大切つまりくっつきやすいような性質を持った細菌っていうのが重要なんじゃないかなということを述べていました。えー、最後にプロバイオティクスと糞便微生物移植ということで、えー、お話をしていきたいんですけれどプロバイオティクスっていうのは腸内に定着させることを目的とした何らかの形で摂取する微生物のことを指しています、まあ、近年腸活の一環で乳酸菌等の細菌を摂取することが流行りだと思いますまあ、このプロバイオティクスの例でいうと乳酸菌飲料のヤクルトヨーグルトサプリメントなどが含まれています、えー、またですね、えー、健康な人の便うんちですねを自分の腸内に取り入れるという糞便微生物移植と呼ばれる方法も海外では行われています糞、えー、便中には無数の細菌が含まれていて人の便を使って、えー、自分の腸内環境を整えるということを目指しているんですね、まあ、一見ものすごいマッドサイエンティスト感のあることをやっているんですけれど、えー、これは菌の数であったりとか、えー、密度どれだけぎゅうぎゅうに詰まっているかということを考えると、まあ、結構合理的なやり方でもあります、えー、これらプロバイオティクスや糞便微生物移植が有効性を示すにはやはり定着抵抗性の課題を克服する必要があります。まあ、何せよ、まあ、現在できる乳酸菌飲料の楽しみ方というのは飲み続けるということです。一度や二度の接種では腸内環境を変化させることはできません。生きて腸まで届くという言葉に少し敏感になっていただけると幸いですえ現在ツイッターインスタグラムにて腸内細菌腸内環境腸活に関する質問を募集していますたくさんの質問をお待ちしておりますそれでは本日も一日お疲れ様でした本日の内容は以上になりますお越しいいただきありがとうございます。もしよければ、ポッドキャスト、ノート、ツイッター、インスタグラムのフォローをどうぞよろしくお願いいたします。それでは、おやすみなさい。